0: nous nous attardons sur la vie de Peter Rindesbacher, un artiste qui a quitté la Suisse en compagnie de sa famille lorsqu'il n'avait que 15 ans pour immigrer au Canada. Établi dans la colonie de la Rivière Rouge de 1821 à 1826, il est devenu le premier artiste à dessiner et à peindre l'Ouest canadien. Nous rencontrons Gilbert Gignac, ancien gestionnaire des collections et bibliothèques et archives Canada, pour aborder la transition de Rindesbacher de l'Europe vers le Canada, ainsi que son influence sur la culture visuelle canadienne. Pour voir des images liées à cette émission, vous pouvez regarder notre album sur Flickr tout en nous écoutant. Allez à bac-lac.gc.ca baroblique, balado au pluriel. En 1912, l'archiviste fédéral Sir Arthur Dowdy a fait l'acquisition d'un ouvrage d'aquarelle de Peter Parker pour la somme de 600 Par la suite, Bibliothèque et Archives Canada a continué à acquérir des œuvres de ce grand artiste et sa collection en compte maintenant plus de 50. Bonjour Gilbert.
1: Hi. <rire> Hello, how are you? Bonjour. Allô, comment allez-vous? Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui. It's a pleasure to be here. Je suis heureux d'être ici.
0: Vous êtes l'ancien gestionnaire des collections d'art à BAC personne ne connaît la collection? Eh bien, je devrais plutôt dire très peu de gens connaissent la collection aussi bien que vous. Alors, vous êtes déjà très familier avec les œuvres de Peter Barker, mais vous avez approfondi votre recherche sur lui. Pendant combien de temps avez-vous étudié ses œuvres?
2: Eh
1: bien, j'ai commencé à travailler aux archives en 1974 et j'ai passé 30 ans à admirer la collection dans le cadre de mon travail. Alors, lorsqu'est venu le temps d'observer le travail de Peter Rindis-Parker, comme tout le monde, nous n'avons pas tardé à admirer la beauté de ses œuvres et la qualité de ses peintures. Et à vrai dire, Mary Allody, doyenne des historiens de l'art canadien, a un jour dit de lui qu'il est l'artiste qui non seulement nous documente, mais il nous expose une grande beauté dans ses œuvres. Et de posséder ces deux qualités dans le même travail est plutôt inhabituel dans l'art documentaire. Je me souviens de Peter Parker, car, à mes tout débuts aux archives, une exposition complète a été consacrée à l'homme et à ses œuvres par le Musée des beaux-arts et le Musée Hammond Carter, ce qui a permis de présenter l'exposition et le catalogue sur l'exposition « L'artiste était un jeune homme ». Cela était très marquant puisque Peter Parker a émigré au Canada à l'âge de 15 ans. 15
0: ans? Il était un adolescent?
1: Oui il n'était qu'un adolescent, très jeune, et au cours de ses cinq années passées au Canada, de 1821 à 1826, il a reproduit les scènes les plus remarquables de son environnement à la colonie de la Rivière Rouge. Il a quitté le canton de Berne en Suisse, qui est situé au beau milieu de la Suisse d'aujourd'hui. Après quelques traversées sur le Rhin dans des embarcations pour se rendre au port de Rotterdam en Hollande, un navire attendait les voyageurs. Il y avait 165 immigrants de la Suisse et de l'Allemagne du Sud qui ont fait le voyage et Rindisbacher et tous les membres de sa famille sont venus en Amérique du Nord à bord de ce navire du nom de Lord Wellington. L'équipage avait été embauché à titre privé par Lord Selkirk et sa succession pour assurer le simple transport des immigrants. Mais aucun navire ne traversait seul l'Atlantique. Il était toujours accompagné de navires de la compagnie de la baie du Tson. Et on se regroupait donc à la dernière pointe de terre en Grande-Bretagne, aux Orcades, là où les navires de la compagnie de la baie du Tson se réunissaient à une date précise, disposant de trois ou quatre jours de marge de manœuvre. Et puis, ils quittaient le même jour dans les conditions favorables et ils se dirigeaient vers la pointe méridionale du Groenland et puis au nord, vers le détroit de Baffin et vers la baie du Tson, et à Fort York.
0: Il s'agit d'une introduction plutôt glaciale à la destination du Canada.
1: On passe par le cercle arctique et à travers cet étroit passage. Alors, l'immigration en soi était intercontinentale et internationale, et le mouvement survenait au moment même où le Canada fait face à des grands changements dans l'Ouest, où le passage, la réception et l'arrivée des immigrants étaient affectés. Cela se passait à un moment où le conflit entre les deux compagnies de traite de fourrure, soit la compagnie du Nord-Ouest ainsi que la compagnie de la baie du Tson, s'est finalement réglé et les deux compagnies ont formé une alliance. Cette situation a modifié la façon de faire des affaires dans la colonie ainsi que le commerce de la fourrure. Il s'agissait d'une époque de grands bouleversements. Des immigrants arrivaient à ce moment-là et le calme et la quiétude ne régnaient pas et il y avait beaucoup d'agitation. L'Europe vivait également de grands changements en raison de la fin de la guerre napoléonienne. Napoléon est décédé la même année que l'arrivée de Rindis Parker au Canada. Alors, l'ère napoléonienne était terminée en Europe. Et bien entendu, l'Europe a été relativement dévastée par ces guerres. Voilà donc le contexte socio-historique de l'immigration à ce moment-là.
0: Elle traverse donc l'Atlantique. Et où débarque t au juste?
1: À Fort
2: York.
0: C'est donc à Fort
1: York.
2: Sur la baie du d'Hutson, les
1: voyageurs se rendent à la rivière Rouge en naviguant sur la rivière Hayes et en traversant le lac Winnipeg, et puis au sud, vers la rivière Rouge, où confluent de la siniboine et de la Rouge, qui constituent aujourd'hui le centre de Winnipeg.
0: Et à partir de là, Rindisbacher avait déjà commencé à produire des illustrations. Il commence déjà à documenter l'histoire et il avait déjà documenté quelque chose. Il a documenté son périple.
2: Eh
1: bien, c'est ce que nous avons. Nous avons ce remarquable ensemble de 40 aquarelles qui présentent le voyage à partir du navire depuis la Hollande jusqu'à la rivière Rouge. Il a donc illustré par des dessins tout son parcours. Et on remarque un problème au sujet de cet ensemble d'œuvres. On n'avait jamais vraiment observé le travail comme formant un tout. Certains étudieront seulement le voyage transatlantique. Les historiens s'intéressent à l'ensemble des données liées à l'évolution des glaces dans l'Arctique permettant d'y circuler, d'en assurer l'exploration, le développement, le contact auprès des peuples nordiques, indigènes, tant inuits qu'autochtones. L'autre volet est beaucoup moins approfondi jusqu'à Rivière-Rouge. Et puis, il a fait des dessins à Rivière-Rouge. Et on a étudié ces œuvres-là. Mais l'ensemble, le voyage comme tel, n'a jamais été vraiment approfondi. Et en menant une recherche dans ce dossier, nous avons constaté tout à coup un acte de vente pour l'ensemble des aquarelles. Alors, en 1912, la vente a porté sur l'ensemble des œuvres formant un tout pour la somme de 600 Alors, lorsque j'ai décidé de faire une nouvelle recherche, car il s'agit d'une somme importante, j'ai pensé qu'il devrait y avoir de la documentation. Comment M. Dati, archiviste, a découvert ces dessins? Et le tout provenait de Paris, car l'acte de vente indique un marchand à Paris, ce qui était inhabituel.
0: Puisque les œuvres sont retournées en Europe d'une façon ou d'une autre.
1: Comment les œuvres ont-elles abouti à Paris? Cette question était intrigante. Alors j'ai repris mon travail de recherche dans les documents de M. Dati. Et j'ai trouvé la lettre d'offre originale, j'ai trouvé les écrits sur les négociations pour l'envoi du livre. Il s'agissait de la plus grande révélation, un livre.
0: D'oeuvres originales.
1: Il s'agissait d'un album. Toutes les aquarelles étaient regroupées dans un album. C'était un livre. Et cette histoire est passée dans l'oubli. Mais pour que l'idée germe de produire le tout dans un livre que Rennes Barker a créé, nous amène à nous interroger. Pourquoi a-t-il créé cet album À qui était-il destiné Pourquoi cela s'est-il passé à Paris Comment a-t-il été transporté J'ai alors commencé à répondre à certaines de ces questions. L'une des lettres précise que l'on ne pouvait pas l'envoyer à Ottawa. Ce livre de 40 aquarelles ne pouvait se rendre à Ottawa, car il fallait l'autorisation du propriétaire allemand. On se déplace donc maintenant de Paris vers l'Allemagne. On ne sait pas où exactement en Allemagne. On ne connaît pas le nom du propriétaire. On ne sait rien au sujet des propriétaires du volume. Il pourrait s'agir d'un autre marchand, un marchand faisant du commerce avec un autre commerçant.
0: Donc, on se rapproche du lieu de naissance de Rindisbacher? On se rapproche
1: très près de son lieu de naissance. Oui. Comme on le dit. Alors, pourquoi Rindisbacher produirait-il un livre au sujet de son périple et le renverrait-il chez lui?
0: Peut-être a-t-il été rémunéré pour produire cet ouvrage?
2: Eh
1: bien, on s'en rend compte tout à coup lorsqu'on examine d'autres aspects des œuvres de Riddens Parker au sein de la colonie, car sa notoriété a immédiatement été reconnue. Il a amorcé son travail et les gens le reconnaissaient. Cet enfant, cet adolescent très talentueux, ne laissait personne indifférent, car il reproduisait le vécu dans la colonie, et il s'agissait là d'un travail de pionnier. Et ses œuvres étaient impressionnantes. On l'a d'ailleurs remarqué, et on ne cesse d'en apprendre toujours plus sur cet aspect de son travail. Qui le connaissait? Et puis, on s'est aperçu tout à coup que certains clients avaient en leur possession certaines de ses œuvres. Et donc, Lorsque l'on examine les œuvres et les collections au Canada, on a réalisé soudainement qu'elles proviennent de personnes en position d'autorité. Alors, l'ancien gouverneur Andrew Bulger détenait des aquarelles de Rennes Barker. La magnifique aquarelle au musée McCord exposant l'intérieur du bureau du gouverneur provient des descendants d'Andrew Bulger, qui vivent toujours à Montréal. La magnifique aquarelle au musée M.N. Carter, portant sur la capitulation de Fort McKay après la guerre de 1812, là où Andrew Bulger était agent, est l'œuvre de Baker et appartenait à Andrew Bulger. Et on en vient donc à la conclusion en étudiant d'autres personnes, comme le gouverneur Pully, qui était là de 1823 à 1825, qui détenait également des œuvres de Baker. On remarque donc qu'il s'agit de gens de pouvoir, qui ont de l'argent et des ressources. Ce ne sont pas des gens pauvres, des agriculteurs et des soi-disant serviteurs de la compagnie de la baie Son, mais des personnes qui ont les moyens. On s'est donc rendu compte que Rydness Barker fait la vente de ses œuvres et qu'il produit ses œuvres seulement après avoir reçu une commission. Et on connaît le prix de certaines de ses œuvres. Et on sait que les gens qui commandent ces ouvrages les connaissent, car ils en précisent le titre. Et tous ces renseignements indiquent qu'il crée ses œuvres après commission, et il est donc un artiste professionnel.
0: Donc, il n'est pas simplement un gamin qui aime griffonner?
1: Oh, non, non, non. This is a very
2: important thing to realize.
1: Oh, que non! Il faut prendre conscience qu'il a 15 ans, mais on peignait et on dessinait de façon très différente au début du 19e siècle par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend dans un magasin de matériel d'artiste, on achète papier et crayon, on s'assoit à une table et on dessine. Et pourquoi dessine-t-on À qui est destinée l'œuvre Reçoit-on une rétribution Non, je ne fais que dessiner. Je vais sortir, aller faire quelques croquis et c'est un divertissement. Eh bien. Au début du 19e siècle et au 18e siècle, nul saint d'esprit ne pourrait concevoir de produire des œuvres d'art pour simplement divertir, car le dessin était nettement plus répandu. Tout le monde dessinait. Et alors, passer à la prochaine étape et déclarer « Eh bien, je suis un artiste professionnel. Aimeriez-vous que je crée certaines œuvres pour vous? » Et voici le prix exigé. Et voici le temps qui y sera consacré. Lorsque l'on examine le livre et l'album, on se demande qui a fait un paiement pour ce genre de travail. Et qui en a fait la commande? Pourquoi en a-t-on fait la commande? Car on sait que le livre a été renvoyé en Europe.
0: Gilbert précise que Rindisbacher n'a pas créé d'album pour lui-même. Il ne s'agissait pas d'images de son parcours à des fins personnelles, ce n'était certainement pas un journal. C'était bien plus objectif, la façon d'en faire le récit, de donner son point de vue.
1: Par exemple, dans les douze premières aquarelles, on voit des navires en mer. Mais lorsque l'on en fait l'observation, c'est comme s'ils se trouvaient à plus d'un mille de distance. C'est pratiquement un spectacle cinématographique. La vue est prise à grande distance et on voit les petits navires à distance naviguant sur le vaste océan et des icebergs se profilent à l'horizon. Et on se rend compte que le navire est petit à côté du grand iceberg. Mais il n'y a aucun dessin sur le bateau, aucun dessin du capitaine, aucun dessin de sa famille sur le navire ou à quoi ressemblait leur lieu d'habitation, leur petit recoin exigu. Il n'existe pas non plus de dessin des événements qui se sont déroulés à bord du navire. Nous savons, par exemple, que des couples se sont mariés. Nous savons qu'il y a eu des naissances et des décès à bord du navire. Il y a eu des obsèques en mer rien de tout cela n'est consigné. Tout cela change donc notre perception de lui, que tout ce qu'il a peint n'est pas un choix personnel. Son travail est dicté par des clients, et nous en apprenons davantage sur les personnes qui possédaient ses œuvres. On passait une commande et pour nous permettre de comprendre ce que signifie son travail. Pourquoi peint-il ces éléments-là? Qu'est-ce qui est absent de ses œuvres? Pourquoi ça n'apparaît pas? Et alors, nous Commençons à saisir qu'il garde une certaine distance professionnelle, si vous préférez. Il conserve un certain esprit professionnel qui le sépare de son œuvre. Il vise à combler les besoins de ses clients, des personnes désireuses d'acquérir ses dessins.
0: Qui désire qu'un artiste documente le voyage de ses immigrants à l'aide de croquis et d'aquarelles? Gilbert mentionne qu'il existe deux candidats possibles.
2: The man who organized the immigrant.
1: L'homme qui a organisé le voyage des immigrants, qui a fait le recrutement, qui a perçu tout l'argent, les frais et qui a dressé un calendrier des activités afin qu'ils puissent se rendre à Rotterdam le 20 mai et à être prêt à partir. Et alors, cet homme, dans ses efforts de recrutement, aborde des gens en Europe pour leur parler de s'établir en plein cœur de l'Amérique du Nord à un endroit qu'on appelle aujourd'hui Winnipeg. Et alors, comment expliquer la situation aux gens? Comment répondre à leurs questions? Il faut bien entendu préciser là où se trouve cet endroit. À la place d'un immigrant, j'aimerais savoir là où je vais, là où est cet endroit. Alors, les agents du recrutement disposeraient de cartes et ils pourraient indiquer là où c'est sur le globe. Et si l'on a un livre pour présenter le passage, cela peut se faire et cela est réaliste de le faire. Voilà ce qui se passe dans le détroit de Baffin, dans le cercle arctique et à la baie du Tson, de l'autre côté du monde. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez dans mon livre, voici le passage que vous emprunterez. Il s'agit de raconter le voyage en images. On peut démontrer très clairement les diverses séquences. Voici ici le passage maritime et ici, il y a le passage terrestre.
0: C'est pratiquement une brochure de voyage, mais peut-être pas destinée à des loisirs, mais plus pour indiquer là où on sera en guise de garantie.
1: Oui. Alors, il est l'un de nos candidats et il est l'agent de recrutement travaillant pour Selkirk Estate afin de trouver des immigrants pour la colonie de la Rivière-Rouge.
0: Et qui est le deuxième candidat?
1: Pour le deuxième, c'est que le processus d'immigration n'est pas simple. Les pays d'Europe surveillaient attentivement le mouvement d'immigration et là où les immigrants se rendaient. Car bon nombre de ces immigrants revenaient à leur point de départ en déclarant qu'on les avait bernés et qu'on leur avait menti. C'était difficile. Il n'y avait pas d'or, n'est-ce pas? Ce n'était pas le paradis promis. Le gouvernement suisse est intervenu en déclarant que l'on veut s'assurer que le passage de nos citoyens se passe bien. Et on désire ajouter un agent à l'équipage qui effectuera le trajet et il passera un an à la colonie de la Rivière-Rouge et puis il reviendra l'année suivante à bord du navire. Il nous fera son rapport sur le déroulement des opérations. Nous en savons très peu sur cet homme, M. Hauser, et son existence est passée pratiquement sous silence. Mais il joue un rôle très important et il est un solide candidat. S'il doit rendre un compte rendu de son voyage au gouvernement suisse et au gouvernement du canton de Berne, aussi bien leur montrer des images du voyage. Une image vaut mille mots. Il s'agissait donc de faire la narration, si vous préférez, du trajet. Nous pensons donc qu'il est possible que cet homme ait commandé au jeune artiste de peindre des images pour l'album. Il a effectué un retour l'année suivante et il l'a rapporté avec lui. Alors, nous saisissons mieux maintenant le spectre des œuvres par rapport à la clientèle et aux autres personnes qui ont fait l'acquisition de ces œuvres. Nous pouvons donc commencer à comprendre et à saisir pourquoi elles ont été créées. Lorsque nous comprenons mieux pourquoi elles ont été produites, comment elles seront utilisées, nous commençons alors à comprendre ce que signifie l'image et pourquoi la composition et le sujet de l'image ressemblent à ce que l'on voit. Le message véhiculé est précis. Mais il ne s'agit pas d'un message que nous pouvons nécessairement lier à l'artiste lui-même. Je crois qu'une forme de collaboration décrirait le mieux la situation. Les dessins expriment un rapport entre ce que le client veut voir et désire montrer. Donc, comment il veut s'en servir? Et l'artiste, qui peut combler ses besoins et ses obligations? Et puis, mentionnons également les spectateurs qui admirent les éléments du jour. Et puis, il y a les spectateurs d'aujourd'hui qui font un retour en arrière.
0: Nous avons demandé à Gilbert s'il pensait que Rindis a été embauché pour documenter le périple, car son style de peinture interpellait les Suisses et contribuerait peut-être à inciter d'autres immigrants à venir.
1: Oui, c'est une excellente question et je crois que nous pouvons mieux comprendre la situation en étudiant le langage. En examinant la civilisation, la culture dans la collectivité et dans la colonie de la Rivière-Rouge, on compte une riche diversité de personnes qui parlent diverses langues. On parle français, anglais, des langues autochtones, et chacune possède déjà son propre dialecte coloré. À cela s'ajoutent les Français, les Allemands et les Italiens qui parlent Suisse. Et bien entendu, on comprend immédiatement que la distinction linguistique devient problématique et la traduction devient la solution. Le langage de Barker n'est pas verbal, il est visuel. Alors, lorsqu'il dessine, il nous interpelle dans la façon dont il a été éduqué, dans la culture visuelle ayant servi à son éducation. Alors, dans son travail, il nous parle et possède un vocabulaire visuel distinct. Les inscriptions dans ses œuvres sont rédigées en allemand et en français. Alors, nous savons qu'il parlait probablement français et allemand et également l'anglais. J'ai découvert, comme l'un des éléments fondamentaux de mes récentes recherches, que Peter Rindesbacher a été embauché à titre de traducteur par le gouverneur Bulger dans la colonie.
0: Il était un enfant occupé.
1: Il était un enfant occupé. Il était très intelligent et allumé. Son style et ses dessins à l'âge de 15 ans se démarquent. Il était également un traducteur. Les personnes qui sont venus ne maîtrisaient pas nécessairement plusieurs langues. Et les gens de la colonie devaient faire face à ce facteur. Cela n'est pas unique à Winnipeg ou à la colonie de la Rivière-Rouge. C'est un élément qui s'inscrit dans l'histoire du Canada dès le départ. La traduction permet toujours de mesurer le mode de vie et les questions de la vie s'y rattachant. Cela est tout simplement inévitable. Alors, barker utilise un langage visuel, et c'est un langage visuel suisse. Et tout le monde admire ses dessins et se demande d'où vient son style si beau, clair, rayonnant. C'est vraiment très beau. Et cela m'a beaucoup intrigué. Et bien évidemment, nous avons été éclairés par un fait historique transmis de vive voix. Aucun registre écrit n'a été recensé. Mais les membres de sa famille nous ont dit qu'il avait étudié avec un artiste qui se nomme Jacob Samuel Weibel en Suisse. Et il a passé un été avec cet artiste à l'âge de 12 ans. Et ils ont voyagé le plus clair de leur temps dans les Alpes à dessiner des paysages. Et donc, on veut immédiatement lancer une recherche pour savoir qui est ce Jacob Samuel Weibel. Et lors de la publication du premier livre sur Rindesbarker, nul ne le connaissait. Mais depuis ce moment-là, des chercheurs boursiers suisses ont publié une biographie de Weibel et une petite section a été consacrée à Peter Rindisbacher. Et les chercheurs boursiers suisses ont fait un rapprochement entre le style de Rindis Barker et celui de Weibel. Maintenant, qui était Jacob Samuel Weibel? On n'a pas tardé à savoir qu'il était graveur, qu'il a œuvré dans la pure tradition de la gravure suisse. Très peu de gens sont au courant de ce sujet. L'histoire de l'art suisse est aussi compliquée que le début de l'histoire de l'art au Canada. Le sujet est compliqué en raison de toutes les influences, et il y a eu l'influence française, allemande, les Italiens, en particulier l'influence italienne, qui a régné sur toutes les régions d'Europe. Et en raison de la nature du pays lui-même, la Suisse était une confédération. L'art s'est développé grâce aux mécénat Il s'agit exactement du modèle de Barker dans la colonie de la Rivière-Rouge. Son art a évolué grâce aux mécénat. Des gens lui ont versé de l'argent pour effectuer des dessins que nous admirons aujourd'hui. Les mécènes à l'époque en Europe provenaient des membres de la cour, de l'Église et de l'aristocratie. Leurs moyens financiers leur permettaient d'embaucher des artistes. Mais la Suisse n'avait pas de cour, de roi, et elle était composée d'une fédération démocratique. Il y avait des élections dans les cantons et c'était l'autoreprésentation. Depuis le 16e siècle, en plein cœur d'Europe, les Suisses étaient entourées du roi d'Espagne, du roi de France, du roi d'Angleterre, du roi d'Allemagne, du tsar de Russie, du roi de Pologne, du roi de Hongrie et du roi d'Italie. La Suisse était isolée en plein milieu. Alors la langue...
2: Le langage
1: visuel que Rindisbacher étudie et apprend se rapporte à la gravure. Il fait ses études auprès d'artistes qui créent des dessins et des paysages traduits en format imprimé.
0: Gilbert aborde la question de certains des sujets peints par Rindisbacher dans la colonie de la Rivière Rouge.
2: Lorsque
1: nous examinons les œuvres de Rindisbacher dans les collections canadiennes et que nous les rassemblons, nous obtenons un livre. Nous avons un portfolio de dessins, dont certains se rapportent aux livres, ce qui est intéressant. Nous avons d'autres grandes aquarelles présentant certaines scènes de chasse. Et bien entendu, le thème de la chasse était largement répandu à cette époque-là. Partout en Europe, on dessine des scènes de ce genre, car tout le monde pratique la chasse. C'est la façon de s'alimenter. La chaîne Loblaws n'existait pas à l'époque. Alors, si on voulait obtenir de la viande, on partait pour aller tuer un bison. C'est après l'arrivée des Suisses que l'on a fait venir du bétail des États-Unis. Alors si nous examinons l'ensemble de l'œuvre, nous constatons qu'il s'agit de ces scènes de chasse. Et ces scènes sont relativement saisissantes. On chasse le bison dans les prairies. Bien entendu, le bison est le plus grand mammifère en Amérique du Nord. C'est comme notre éléphant à nous. Il a dépeint les scènes de chasse les plus extraordinaires en hiver comme en été. Ces scènes sont intéressantes car, bien entendu, elles relatent des expériences vécues sur le territoire. Alors, la représentation du paysage dans lequel ces scènes sont croquées décrit pour la première fois la réalité de l'Ouest canadien. Barker devient le père du paysage de l'Ouest canadien. C'est un fait marquant dans l'histoire de l'art du Canada. Il a été le pionnier. Et le paysage est plat, très plat. Il est plus que plat. Il est très difficile pour des gens qui ne sont pas originaires de l'Ouest et qui n'ont jamais connu la réalité de l'Ouest de se faire une idée d'une surface plane. Et je tiens à souligner cela, car Barker n'est pas originaire d'un pays à surface plane. Il vient de pays montagneux. Et lorsqu'il est arrivé à Winnipeg, le choc culturel a dû dépasser son entendement. Pas même une colline à l'horizon toute la surface était plane. Et alors, les magnifiques paysages qu'il nous a légués, cette surface plane, il a été le premier à les dépeindre. C'est ce que c'est. C'est comme ça. C'est vraiment beau à regarder.
0: Alors, l'ensemble de son travail suscite un grand intérêt. Karin Barker a réalisé ses œuvres en cinq ans ou moins. Oui. Moins de cinq ans. Parce que…
1: Eh bien, le livre a été créé en un an.
0: Mais il est resté à Rivière-Rouge jusqu'en 1826, n'est-ce pas? Oui. Et puis, il y a eu une inondation qui a fait fuir sa famille.
2: Oui.
1: Et cela, c'est un incident majeur. L'inondation de 1826 est la pire inondation qui ait été enregistrée. Et à Winnipeg, il y a un mât au beau milieu de la ville et on y a inscrit le niveau de l'eau pour 1826, 1872, 1851. Et on peut constater que celle de 1826 était la pire et qu'elle a fait beaucoup de ravages. Cette inondation a été causée par un hiver rigoureux et la nappe de glace sur la rivière Rouge a formé des embâcles. Une grande barrière s'est tissée et la pression n'a cessé de s'accumuler. Maintenant, les habitants de la colonie sont en mesure habituellement de prévoir le danger. Le danger augmente graduellement et ils peuvent intervenir. Et on commence à ramasser tout ce que l'on peut du plancher, j'imagine comme à Venise. On sait que le danger est imminent car rien ne reste au sol, ce qui signifie que l'inondation va bientôt frapper. L'amas de glace a soudainement cédé et l'eau a rapidement envahi la colonie en quelques heures. Et ce n'est pas tout. L'effet a été dévastateur. Et à la lecture du bilan qui a suivi, tout a été littéralement effacé de la surface de la Terre. Les maisons flottaient tout simplement comme on le voit dans les grandes inondations d'aujourd'hui. Le pouvoir exercé par toute cette eau, c'est inimaginable. Maintenant, la ville de Winnipeg a le contrôle. On a construit une digue autour de la ville, un canal permettant d'évacuer la crue des eaux ailleurs qu'au centre-ville. Il existe donc un système de diversion et il a été construit de nos jours. Mais Évidemment, l'effet a été très dévastateur à la lecture de la correspondance et des comptes rendus des deux témoins de l'inondation. Selon leurs témoignages, cette catastrophe a été violente. C'est le moins que l'on puisse dire. Et tous les colons suisses ont fui vers les États-Unis. Ils n'allaient plus revivre ce genre de tragédie. Les membres de la famille Barker se sont donc retrouvés au beau milieu de cette inondation et il est difficile pour nous d'évaluer la quantité d'œuvres perdues à cause de l'inondation. Grâce à ce qui a survécu, nous commençons alors à constater ce qui a été perdu dans la colonie de la Rivière-Rouge. S'il y avait un agent à Fort York qui détenait des aquarelles de Barker, elles étaient en sécurité, loin des ravages de l'inondation. Quant aux aquarelles de Barker qui ont été acheminées en Europe, des gens les rapportaient chaque année et on en faisait la revente à des établissements canadiens. On pouvait les revendre car elles avaient survécu à l'inondation parce qu'on les avait emmenées ailleurs. Alors, on peut commencer à constater ce qui a été sauvegardé. Mais qu'en est-il des œuvres qui sont restées et qui ont été perdues?
0: Après l'inondation de la rivière Rouge en 1826, la famille Rindisbacher a émigré vers les États-Unis. Nous avons demandé à Gilbert comment la vie de Peter a changé après cet exode.
2: Dès son
1: départ vers les États-Unis, toute sa vie culturelle et son cadre ont changé. Il n'avait plus les mêmes mécènes. La société dans laquelle il vivait et la structure de cette société n'étaient plus les mêmes. Il ne vivait plus dans un village pionnier, une colonie rattachée à une entreprise britannique. Tout d'abord, il vivait dans un cadre lui ayant permis de rencontrer d'autres artistes. Alors, tout à coup, son monde se concentrait davantage sur la côte est des États-Unis, avec les grandes villes dont Boston, Philadelphie, Pittsburgh, New York, Washington. Il existait donc de grands centres populaires et une grande richesse, et la culture visuelle était relativement développée. On comptait des galeries d'art, des musées, des marchands d'art, de riches collectionnaires très fortunés. Il y avait des académies d'art liées à l'Europe, des artistes européens venaient en Amérique pour travailler, et de jeunes artistes américains allaient étudier dans les académies d'Europe. Il s'agissait d'une culture complètement différente. L'Amérique était un État-nation alors que la colonie de la Rivière Rouge était composée d'un petit regroupement de personnes qui essaient de créer une collectivité axée sur l'agriculture. Dans la colonie, il était un gros poisson dans un petit bocal, et puis, aux États-Unis, il est devenu un petit poisson dans un grand bocal. Mais des éditeurs et des graveurs étaient bien établis aux États-Unis. On n'avait pas à retourner en Europe. Le continent offrait tout ce qu'il fallait. La relation ainsi que le contact avec les habitants de la côte Est ont été instantanés, car à cette époque, la doctrine Monroe avait cours et l'Amérique avait l'ambition de régner sur l'ensemble de l'Ouest. Son talent n'a pas tardé à être reconnu à son arrivée aux États-Unis, et ses œuvres sont accueillies à Philadelphie, où on les publie dans de petites revues de chasse sportive qui commencent à être publiées et à devenir populaires. Et bien entendu, les scènes de chasse par les Autochtones dans les Prairies sont très populaires, car toute une notion romantique est rattachée au peuple autochtone à cette époque-là. Alors, lorsqu'il voyage aux États-Unis, le monde est différent. La recherche que nous avons entreprise se limite donc au travail qu'il a effectué au Canada, ayant recours aux œuvres qui sont dans des établissements canadiens. On compte d'importantes œuvres canadiennes dans les collections américaines. Pas beaucoup, mais quelques-unes. La plupart se retrouvent au Canada. Et nous voulons comprendre, non pas sa transition du Canada vers les États-Unis, c'est un livre complet en soi, mais nous sommes intéressés à approfondir sa transition de l'Europe vers le Canada et l'influence de Rinnisbacher sur la culture visuelle canadienne. Il ne faut pas oublier que Rinnisbacher est décédé à l'âge de 28 ans, donc très jeune. Son professeur, Jacob Samuel Weibel, lui, a survécu pendant 20 ans de plus. Alors, puisqu'il a vécu si peu de temps et a réalisé toutes ses œuvres dans ce contexte-là, cet exploit est digne de mention.
0: Nous avons demandé à Gilbert comment il définirait le rôle de Rindis Parker dans le patrimoine visuel canadien.
1: Habituellement, lorsqu'un artiste établit sa marque, son style et sa manière de travailler, cela a non seulement des retombées sur les clients qui achètent ses œuvres, mais il faut souligner également l'éducation reçue. Il existe des apprentis, des écoles, où il commence à enseigner son art à de plus jeunes artistes. Et puis, ces jeunes artistes s'inspireront alors de l'enseignement de leur maître pour créer leur propre vision, style, leur propre technique et méthode servant à la prochaine génération. Et cette génération transfère ses connaissances à la prochaine. Dans le cas de Rindisbacher, nous ne pouvons pas le reconnaître comme le fondateur d'une école, car il a vécu si peu de temps. Nous pourrions dire de lui qu'il est le précurseur. Il est le premier artiste de son genre. Et il a démontré très clairement qu'il saisissait l'endroit, la région, et que la société, la vie, les peuples autochtones, les métisses et les colons européens avaient leur propre mode de vie. Et il était en mesure de le dépeindre à la demande de ses clients. Il y a un dessin qui semble se démarquer de façon exceptionnelle et que des personnes ont demandé à Aaron de faire des dessins pour expédier en Suisse, comme l'indique la correspondance de diverses personnes acheminées aux membres de leur famille en Suisse. Et un magnifique livre a été publié par un immigrant suisse qui s'est rendu à Rivière-Rouge et est retourné en Suisse. Il était très désenchanté et furieux, à vrai dire, et il a perdu sa fortune. Il s'appelait Monsieur Weiss. Et il était, en apparence, un homme très difficile. Il était très déçu, car ce n'était pas le paradis et que les choses essentielles qu'on lui avait promises dans le contrat conclu n'ont pas été respectées. Il a essayé de se rendre aux États-Unis, mais en vain, il a payé son voyage de retour en Suisse. Lorsqu'il est arrivé en Suisse, il a fait paraître un pamphlet où l'on mentionne à la dernière page, bien entendu, nous sommes venus en Amérique du Nord pour améliorer notre sort et tout le monde s'y est rendu avec de très bonnes intentions. Et il admet dans son propre livre qu'il était hésitant au départ. Et il précise qu'ils ont été bernés. Il conclut en disant qu'ils ont été trompés. On les y a amenés sous de faux prétextes et cela, vous savez, aurait pu justifier une poursuite en justice et la Selkirk Estate aurait pu être traduite en justice pour publicité trompeuse et mensongère, rupture de contrat, etc. Mais il a publié son pamphlet en guise de protestation. Dans le dernier paragraphe, il y fait mention d'un gentleman, dont il tait le nom, mais nous croyons savoir de qui il s'agit, qui, au moment de rédiger une lettre à sa famille, a demandé à Peter Rinnensbacher, jeune artiste vivant dans la colonie, de faire un dessin de sa cabane et de sa terre, ses centaines d'acres de terre. Mais il a précisé à l'artiste d'ajouter des vaches au paysage. Et il a déclaré qu'il a vu ce dessin et lui a mentionné « Monsieur ». Comment osez-vous inclure ce dessin qui est faux pour le faire parvenir à vos amis et relations en Suisse? Vous mentez. Vous continuez à perpétuer le mensonge. Bien entendu, c'est une question de fierté. Mais cet homme utilise cet exemple non pas tant contre Rindis Barker, mais plutôt contre l'homme qui rédige la lettre qui a inclus le dessin. Et on lui a dit quoi mettre dans le dessin. Voilà un exemple éloquent de l'artiste qui travaille pour son mécène et de l'objectivité de l'artiste. « Vous voulez des vaches On va en mettre. Vous voulez une tour Je vais en mettre une. » Alors, l'artiste peut répondre aux besoins de son client. « Nous n'avons pas le dessin ni la lettre, mais nous savons par contre qu'au moment de l'envoi de la lettre, que la colonie, les administrateurs, le gouverneur et son comité avaient commandé du bétail des États-Unis. Il faut une saison complète pour en obtenir. On allait en faire la vente aux colons. Et alors, c'est un retour sur Rindis Barker pour en observer les éléments précis et la situation générale en même temps.
0: Gilbert, merci d'être venu ici aujourd'hui et d'avoir partagé avec nous ces grandes découvertes au sujet de Rindis Barker. C'est toujours un immense plaisir d'échanger avec vous.
2: Merci, ce fut un plaisir.
0: Pour savoir plus sur Peter Rindesbacher et la collection de Bibliothèques et Archives Canada, n'hésitez pas à consulter notre site en ligne à bac-lac.gc.ca. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Geneviève Morin, votre animatrice. Vous écoutiez Découvrez Bibliothèque et Archives Canada, votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Je tiens à remercier notre invité d'aujourd'hui, Gilbert Gignac. Pour plus d'informations sur nos balados, ou si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, visitez-nous à bac-lac.gc.ca, par oblique, balado, au pluriel.